0: 大家晚安，抽空录了一集。我说过九月底前要再上一集嘛，我觉得你们会开始发现并且接受我是一个食言而肥的人，所以这不就来了吗？看到这个标题，应该又倒抽一口气吧，就是觉得为什么罗纳，哦、那你为什么又要去触碰这种敏感的话题？我觉得我可能会变成什么仇恨系的 podcaster。那。这个标题吓得很耸动，愿意留下来听听看我的说法的人，我会觉得很感谢。但是节目开始前，我什么都不想说。但是我想做一部动画片，这个动画片背景应该是在一个天上世界，然后就有无数个宝宝在天上看着这个世界。呃，对不起，因为我想象的是那种皮克斯、迪士尼啊，所以听起来会有一点可爱。然后他们就在上面看着地上的人类们。想象如果变成他们的小孩会是什么样子 so,、like like、这个标题其实是我最近私底下在跟朋友讨论的一个议题，所以本来不应该是要搬到台面上来讲。那我本来是想做一集内容关于自信与焦虑这件事情。就是以一个有经验的人来跟大家聊现成社会的各种焦虑。这个稿大概两周前就开始写了，那这就是另外一个故事，就稍微分享一下。其实，在这个写的过程中，因为我是要以一个自己的经验去做分享嘛，所以整个书写的过程有点变成我要不停地去触碰自己的过往经历。结果那一天很奇怪的是，就是一个不小心我就。投入太多的情绪，越写越多，然后越写越离题，也越写越不理智，你知道吗？在写了大概三四千个字以后，我都还没有提到我主要想谈的重点，真的就是三四千字的宣泄文。所以当下我发现这件事情的时候，我就停止动作，我就停止这个写的动作。同时，就是因为已经写了三千三四千个字嘛，就产生了一种很大的那种情绪的内耗。所以我那天，我记得我那天几乎后面一整天安排的事情，我都做不下去。我就一直在想，诶，那我真的成为一个过来人了吗？就是我有什么资格去分享人要怎么变自信，要怎么解除焦虑啊什么的？如果我根本就还深陷在其中。我自卑到什么程度哦？以前，以前我有一个交往对象，然后他有一个嗯，像口头禅之类，就是他每次他要称赞我的时候，他都会说哪有你漂亮这样。就比如说传一个照片啊什么，我我可能传一个照片啊，跟他说诶、哎，这个地方很漂亮，或是这只狗很可爱啊，或是什么之类，然后他就会回说哪有你漂亮。我每次听到的时候，我都觉得他在笑我，你知道吗？就我不觉得他真心的这样觉得，我就是自卑到这种程度，不觉得自己有任何资格去就是 own this world。同时，其实我也想说，自卑跟自大它并不是一个相反词，就是一个人他是可以同时自卑，也是同时同就是也是自大的，只是这个程度的差异而已。像我知道。我其实蛮知道自己是一个非常容易跑过头变成自大的人。那像，其实我最近也一直在思考这件事情，就是说，到底自大跟自信的差异在哪里？嗯，还没有想出来。因为如果想出来，可能这一集就不会是这个主题嘛。对，其实还是有时候会觉得说，哦，我可能真的表现得太 overwhelming 了，但是。嗯、um, ，其实心里面有一块，我会觉得说，哎，如果我自己都不能给我自己心理支持的话，那谁来就是谁来支持我，对吧、啊？所以，我对于自信跟自大目前来说的见解就是这样子，就是我尽我所能的表现我的自信，但是尽量不要让他往自大的方向去走。但当然，这些跟我今天讲的比较不太一样，所以就是就这个话题就在这边点到为止。我也不知道我的那一篇稿会摆在我的电脑里多久，才有办法去完成它，对吧？我我们一起祈祷那一天不会太冤。OK， 月亮是公平的，是我近期的一个小体会。我最近其实蛮常在陌生人面前就是落泪的。那我其实也蛮怕去聊这种内容，我会很容易，就是有点情绪溃堤，就很怕讲一讲就哭了，所以我不是很喜欢讲。我知道，我知道展现脆弱不是什么大事情，但是脆弱不会让我解决问题，所以，所以我在越长大，我觉得人在越长大，在面对这个事情前，要越懂得去把理性跟感性、这个，这个这些这两件事情分开来，什么意思哦？就是。你不要把它混在一起讲，因为这两件事情在针对讨论，你在针对你跟别人讨论事情的时候，它其实是不能相辅相成的。感性会让你，就是感性会让你在理性的这个立立场上变得有点单薄。真的，你就是，嗯，有一句话说，谁先认真谁就输嘛。但是同样的，过分的理性也会让你去缺乏，看起来缺乏一点同理心。所以就变成说，今天要面对一个困难，你要，嗯，去针对问题点跟人家做讨论的时候，你要理就理到底，要感性的话就感性到底，或是其实等你解决这个当务之急之后，你再来表达你的感性，像是可能事情过后你再来说，啊、呃，其实当下我很受伤啊。因为我说实在的，就是你当下去讲这个，是没有人要，没有人要鸟你的。你知道吗？我是很有这个经验的，<笑>就是可能跟人家吵一吵，然后突然就是暴露出一个情绪，说你你为什么这样子说，我很受伤什么？对方其实完全不会有人要理你，这个算是我经验谈。或是其实反过来，你也可以在事情过后，你再来说，哦，我觉得其实哪里可以再做得更好。这跟马后炮，我觉得还是有一点区别的。总之，最近就是 ，currently， 我就跟家人起了一个比较剧烈的冲突。对，到了这个年纪，我还是会跟家人吵架。那尤其我觉得，我可能习惯一个人住了，所以那种处事态度跟想法会变得很不一样。有时候我会觉得自己够了，就是我也会觉得说，你不要，只是我也常常会告诉自己说，你不要都听不进去别人讲的。所以，我一直会觉得说，我还是不能太 isolate 自己跟外界的连接，就是要多听、多接触。那我真的就是因为在那个吵架的当下，我的感性跟情绪付出太多，我就就是我觉得有我有点输掉那一局，你知道吗？反正就是吵到不欢而散。那我就出门去骑脚踏车，那时候其实已经忙完了，大概 like 十一点吧。我真的是，其实很累，很想休息，但我整个情绪是满到一个，就你知道吗？我我过不去，我就当下没有去做一个抒发的话，我就过不去那个看，所以我就出门去骑车，还要戴口罩，因为不想被路人看到我那张就是斗褶扭曲的脸，你知道吗？我哭起来是真的很丑，就是就我不太会那种啜泣，我如果要哭的话，我就是会哭得很惨烈的那种。整张脸就会变得跟一只小佩很像，你知道吗？但是反正我就是一边骑嘛，一边忍泪，然后哎、欸，真的是很难。就是我最近常常就会觉得说，我都已经出了家门，为什么我还不能哭？因为我真的很爱面子，就是，但是我又很不想在我的房间哭，所以我整个骑自哈特的过程，我从嗯开始骑到骑到我的目的地，整个过程大概是三十分钟吧。我都没有听音乐，我就是一直在那边狂深呼吸，然后时不时还要把头低下来，因为就是怕经过那个路人就会就会看到，所以我就经过人群的时候，我就马上骑超快这样子。那到了到了我蛮常去散心的一个地方，就是我我回台北，嗯，回家以后都蛮常会去散心的一个地方，然后我就停好车嘛，我就在那个河边发呆。当下就整个有一点空掉了吧，但是我那个情绪其实还没有过去，所以我就一直在想说，嗯，那现在是要怎么办呢？对吧，我有一种感觉，就是那种，啊，这次的人生会很孤单的这种，但也不是难过，就只是有点感叹、啊，就是看着那个湖嘛，就说，啊，这次人生会很孤单。我就躺下来，躺在那个河边的那个甲板甲板边。的，那我就抬头看天空。那天刚好是满月，就是因为其实是在中秋节前后的事情了。月亮是非常又大又明亮，所以这个标题的这句话就突然从我嗯脑袋里面就是冒出来。嗯，我就觉得说月亮是公平的。我突然觉得说，在那个当下，无论我是什么角色，或是我是什么身份，或是任何人在哪里去经历什么。然后你在那一天，只要抬起头来的时候，你都拥有这个月亮。所以，我突然觉得，嗯，世界上最公平的就是月亮吧？月亮对每个人是公，都是公平的。那就不太可能是太阳，因为你就你就不你们你们无法去直视太阳。嘛<笑>。对我觉得，对、啊、我觉得很多人看到这个标题就会点进来说，想要看我到底要讲什么。我必须说，我其实就是。有一点，就是这个标题有点 tricky， 就是我要很好的去吸引你们的注意。但我其实不是主要不是在讲说富人或是什么穷人家的小孩他们各自缺乏什么。我想说的是一个所有嗯孩子的一个共同的需要，就是不管你是富人或是你是穷苦人家出生的小孩，你需要的是什么？嗯，首先我觉得。我觉得很多父母不知道自己的小孩需要什么，这是真的，但是不太能讲，讲了就会马上被攻击不孝嘛，或者是怎样，就说养儿方知父母恩。长大了学一些新观念就来扭曲道德，是不是？我觉得这是，这是现在很多那个可能找老,老一辈的人会对现代年轻人的一个想法。像是最近也是，我觉得。不知道是不是媒体啊，还是怎么样？真的好像有一种刻意在建立这两个世代的仇恨，还是怎么样？从那个我爱做的新闻就知道，就是对啊，所以就会讲说：“哦，你最厉害，你最行，对，你现在翅膀硬的这句是我家人亲口对我说的，所以，所以这个话就由我来说，你们就听就好了。对谈东亚家庭好了，就是这是我最近跟我的一个朋友，我们很常。提到的一个词就是这个 Asian parents 这件事，我其实很纳闷，为什么家长都那么害怕孩子对自己在做的事情有,有自信？就我那时候被讲这句话的时候，就是这个什么你最厉害，你最行的时候，真的是，嗯，我觉得我常常会被人家搞的，就是有一点进退两难，到最后我真我真的就会崩溃，觉得他们你们根本只是想要我去死而已吧那种。就是变得很极端，这样子。有件事情我一直想不通，而且这个困扰常常在发生。就是今天，如果我去跟一个人说：“哎、欸，你这样说我很受伤。”对方就会回我说：“我没有啊，你想的是错的。”那，哎、欸，那我想的是错的，但是那是我的感觉。嗯、mm, ，So what should I s u p p o s e to do? I'm not supposed to have feeling。你不能误会他人，即使他们对你造成的是一种很。直接的感觉受伤，他们还是會说没有啊，我没有。我觉得很有趣的是，其实，在经历了这么多事情以后，我的这个家人还会对我说出“是你自己太敏感”这句话。光这句话，其实我就觉得我当初真的应该 heal myself， 在前一间医院。<笑>啊，开玩笑了。他们后来跟我求偿，不能熊变凶仔。So that's why I prefer being isolated but never feeling adopted to society。所以我在讲这个穷人或富人家庭最基本的需要是到底是什么，就是一种只能从家庭提供的心理支持。我先说，我来自于一个普通家庭，所以以下这种比较嗯极端的对比这个讨论，其实跟我没有什么太大的关联。但是我还是去会去针对我的想法，就是。发表对啊，今天其实不谈一个家庭给小孩的资源，因为我跟你说，一个刚出生、刚上小学的孩子，他没有什么这个对于金钱的概念，好吗？我们就就是 be honesty， 就是资源等于金钱好，好这件事，他不知道钱多钱少，在这个社会上占据什么样的地位，好吗？那什么时候他会开始发现哪里怪怪的？他用的东西跟别的同学不太一样的时候，他就会发现。他会觉得奇怪，为什么我的他的铅笔盒比我的漂亮，但是他不会觉得说，诶，奇怪，为什么他的铅笔盒比我的贵对，为什么他用自动铅笔，我还在削铅笔。但是讲到铅笔盒，就想到，其实我我记得我国中的时候，我没有，我没有铅笔盒，我国中的时候，我的笔是塞在那个书包旁边那个，嗯，塞装水壶的那个地方。然后是几支那种路边发的笔。然后后来，当时我国东的好朋友他就看不太下去，他真的有一次好像是不知道是我忘记是我生日的时候，他就买一个铅笔盒给我。当然这跟我买不买得起其实不是什么关联，只是单纯就是我真是一个很懒的人这样子。所以在那之前，孩子在乎的都是他做的事情有没有获得鼓励，会不会因此被奖励、被奖赏，那些其实不甚至不太关于对错。有些比较贫困的家庭，其实他们父母是很清楚，嗯，自己的这个能力跟这个可以付出，他们是知道自己的底线在哪里。所以，当他们去发现自己没办法去提供给孩子一个更好的生活环境的时候，他们相对对钱会变得比较敏感。敏感造就自卑。为什么我的孩子在跟我讲说学校哪个同学怎样啊？他是不是在嫌我穷？相反的，富人家庭他比较不会去存在这样的问题啊。当然，这不代表说他们不会去教小朋友什么金钱的观念。他们就是他们有他们自己的的那个 problem。其实我很久以前也跟我的一个朋友讨论过，然后我记得当下我们一致去认同，就是从家庭获得心理支持较少的孩子，他成功的几率不高。我我来我要再重复说一次是，是从家庭获得的心理支持，不要再误会我了。就是我不是在说什么钱少钱多，我是在说从家庭获得的心理支持比较少的孩子。你看我已经讲三遍了，我都怕被骂。<笑>那那时候你可能就会想说，哎、欸，那网络新闻整天在那边播播报那些什么什么跟家里闹翻啊，然后最后还是什么靠着自己成功的个案是什么那些。我想跟你们说，那个真的是千万分之一，还有那那是非常非常辛苦的一件事情。一个需要非常努力来向别人,别人证明自己在做什么事情的小孩，跟一个相对没有这样的压力，你觉得谁离成功比较近？不是说有压力才会进步，很多人根本在第一关这个压力上面，他们就承受不住，就被排除掉了。那你要说他真的没有能力吗？我觉得不见得。这些孩子摆在同台的竞争里面，除了少了支持外，他还被造就成一个很敏感个性的人，就是你一怎么样，你真的就戳到他的痛处，他就敏感。那你们觉得一个全身都是刺的孩子会导致什么样的结果？好的例子一直有啊，从古至今就那几个嘛，但坏的有少过吗？每天社会新闻一直报，对我来说，我会说一个良好的家庭环境环境就是一个孩子能拥有最大的资源。嗯，更正一下，一个良好的家庭氛围。一个平等的沟通，一个对等的关心，而且要彼此清楚的去知道，每个人都是独立的个体。但其实同时，我也会觉得说，我这个部分跟孩子讲好，就是孩子拥有想法以后，其实你还是要去想父母说的话，对不对？就是嗯，不听老人言，吃亏在眼前，那不是一句完全很老古板的话，你知道吗？因为看着你成长的人，对你是有一定程度的了解。但实话就是，往往都是良药苦口。像我以前刚回台北休养的时候，我记得有一次，我妈晚上就推推房门进来跟我深聊。然后其实当时我不太理解我刚刚说的这件事这个道理，所以聊到后面，她就很就是很宇宙心疼的说：“她说她说我知道你现在会变成这样，是因为你觉得你没有成为一个。”自己想象中的样子，你没？他说，嗯，他讲的还蛮直接。他说，呃、嗯，你觉得你没有想你想象中的成功，就是你有一点意思说你是失败的吗？还是怎么样？我不知道。但是我当下其实不懂这件事情，所以我整个是大爆炸。我就是 What the fuck did you say？ 就是那种感觉。事后回想，其实也不无这个可能啊。我当下其实，在。那个那个时候，时候我确实，我确实，我觉得是后来我才发现，我其实对自己会有一些隐藏的不满，一些愤怒，就是我觉得我为什么没有达到这个标准？但我当然我不会轻易的去认同啊，因为我从小到大真的都是比较叛逆的孩子。像其实我跟我哥哥，其实我哥哥怎么讲？我们从小我们都都说我们都是惹祸精，好的。从小到大，我哥哥惹出来的，嗯，麻烦可能比我还多。但其实我哥是一个比较听话的小孩，你知道吗？我就是那种从小我真的都不让的那种。你叫我以前不是很流行罚跪吗？<笑>有吗？父母之间有在流行这个吗？就是怎么体罚小孩？以前罚跪不是有时候父母最后就会落下一句话，就是嗯，你知道自己错在哪里的时候，你就你就可以站起来，或是什么。嗯，你你觉得要什么时候你要道歉，你就站起来。嗯，我我宁可在那边跪断腿，在那边跪整完。我不要，我不会跟你道歉，我也不会去承认你说的什么东西。我是这样子的一个小孩。然后我记得印象很深的有一次，是我跟我哥,哥同时两个在被罚跪，然后我妈妈就是一样，就讲了这句话嘛，就说：“嗯，你觉得你有什么话想说的时候，你就站起来。”呃，我哥哥后来他就。先站起来，站起来之后，他就就是就是、说啊、哦，妈妈对不起啊，这样，然后后来他就去他就去先去睡觉了，然后我就又跪了一阵子，跪了一阵子以后，我就想了很久，那我就站起来，我就转过去，然后我觉得我妈可能当下就是这样想说是要认错了是不是？好，来听你要讲什么，那我就转过去跟她说，说我觉得我对你无话可说，然后我就就可能走掉，就是。就我小时候真的是，我承认我是一个蛮难养的孩子，嗯，不懂事的地方也很多，真的。小时候真的让我妈妈还养的蛮辛苦，你就知道要养一个脾气这么倔的小孩是什么是什么感觉。对啊，所以也是让他蛮辛苦。这部分我一直都是会感到有点抱歉啊，就是事后回想对我自己以前做过的事情，对啊，我真的是，就是你叫我离家出走。我就会马上开始收行李的那种就，就就很欠扁，你知道吗？就是有一个故事也很好笑，就是那时候去呃小时候有一次我们去美国两个月，然后那时候刚下飞机很晚，就是住到我妈妈朋友家那里，然后我就在那边呃因为他们国外就是两层楼嘛这样子，然后我就睡在楼上啊，因为我小时候其实蛮依赖我哥哥的。时候会说要嫁给哥哥的那种妹妹，但是我哥哥就想要跟那个我妈妈朋友家的那个小孩子睡在一起，所以他就说他要去楼下睡，但是我跟我妈就要在楼上睡，所以我就开始跟我妈吵，就说为什么为什么哥哥要去楼下睡，就一直欢啊，就是真的是很欢的小孩。然后那时候就是在教，刚好那时候我妈其实在教我就是节省这件事情，所以。抽卫生纸，就是一次抽一张就好了，你不需要用两张，你为什么要抽两张？就不要浪费。当他那时候在刚好在教我这个观念，然后我就哭一哭，我就是就抽那个卫生纸啊，就在那擦眼泪。那时候好像七岁哦，六岁还七岁就很小。然后他就说，他就说，他就讲、呃、一讲，他就生气嘛，他就说我要跟你讲几次，抽卫生纸不要只不要就一次抽一张就好，因为我当下我也在生气嘛，我就转过来我就瞪着他。等着他之，之我就开始啪啪啪啪，就把那个卫生纸全部抽出来，你知道吗？就是，我就当着他的面把那包卫生纸直接让啪，就整个全部抽出来撒撒在地板上这样，然后马上马上冲过，马上冲过来拎起来被打，你知道吗？这件事情我想到现在都觉得很好笑，就是怎么怎么我这么北兰，我真的真的是有点北伐小孩那种，然后大概是这样。但是我也知道很难，就是对父母或孩子这件事情，就是所以其实，嗯，再回过头来讲，是一个孩父母他如果无法把孩子视为独立的个体的时候，很多时候其实真的是在害他、欸。我我真的是讲重一点的话是讲相同、相反的、相对的，嗯，对一个孩子来说也是，就是当他既然没办法把父母视为一个独立的个体的时候，那个后果是很可怕的。所以我觉得，我觉我蛮鼓励父母去跟孩子说“干我屁事”这句话。<笑>这姐好，这姐好好好本我，就是好好像我在现，好像现实中的我，<笑>就是嗯，可能小孩说：“妈妈，我课本忘记带了、啊。就”真、是、干我屁事，去给老师发。<笑>高中生就得：“妈妈，我想买那个。”干我屁事，自己赚钱去买。对，<笑>然后就会有人说：“你没有小孩，你不懂啊。”嗯，干我屁事，尊重你自己的选择好吗？<笑>对啊。大概是，我这我个人的想法其实是这样子。很多人不是说当父母就是边兜边学嘛，但是很多父母他们嗯不会，并不会跟着孩子一起成长。甚至其实我要说的是，很多大人任到了一个阶段以后就开始停止学习，不不只局限于父母，就遇到什么事情就说嗯，哎、呃，我老了怎么样？以前怎么样？所以才会很容易被。讲说倚老卖老啊，因为时代在变嘛，你怎么能不跟不跟着改变？教育孩子其实最重要的也是跟着父，也是父母跟着一起学习啊。因为如果不这样的，孩，不这样的话，你的孩子会成为你这个人生的负担，而不是收获，因为他没有带给你本身任何成长。相对的，你对孩子来说，除了将他带带到这个世界上，有一天你会发现，你对一个成长很快的来孩子来说，你是不够的。就是当你完全没有在跟着他一起就是前进的时候，我觉得我讲的很难听，又有一点失道德，但是这真的就是我的想法。所以这这也是为什么我觉得现在很多人他其实是不知道自己即将在面临什么情况下，他就去当父母。那嗯、呃，很多人都会说啊，你当了你就会学嘛，你当了你就会知道嗯，我没有完全的去认同这句话，我觉得。今天你要把一个生命带到世界上，是一个何其重大的事情。你怎么能不呃预设立场？你怎么能不先去思考说你会面临什么事情？但是也不是说要增加什么新手爸妈的焦虑啊，只是只是说现实层面来说，本来就是这样子。再回到 Asian p a r e n t 就是。亚洲小父母最害怕小孩怎么样？你们知道吗？就是他最害怕小孩去走一条脱离常规的路线。就他们最最怕小朋友跟他说 ：“Hey, little mom, I got a plan。”这样，如果他的小孩哪天灵机一动要跟他说：“我要成为天文学家”，那可能是一个父母人生中最大的梦魇吧。就是有时候我觉得他们只想要你平凡，你很平凡，即使平庸，没有办法去带给你任何快乐。我其实有点难想象，如果接下来五年内都不会结婚，或是有对象的话，我要处在一个跟家庭一直是这样有点 conflict 的情况下，所以我想逃，很不知道怎么说。这集其实夹带有点那个私私心比较多，不然推个电影好了呵呵，转得有点硬，推个电影。每次面对这种事的时候，其实我会想到那个李安的。李安的《饮食男女》就里面有一段，我其实有把那个就是把它 screenshot 下来放在手机里面。吴倩莲在里面嘛，她就是她其实就是在演一个在外面很独立的女强人啊，但是她回家就是会被数落啊，什么啊睡太晚、棉被不折那种。这样我很喜欢的有一段就是她在洗碗，然后她在跟她的大姐聊家里的事情。《饮食男女》它其实是在讲就是。啊、嗯，这个等下我先把这边讲完哈。他就他就在跟他大姐聊说，嗯，跟家庭的矛盾什么。然后讲到后面，他就说了一句，他就说这里是家，没什么不好。对，就是家就是家嘛，就是其实没有什么好与不好可言。所以我那时候看到的时候，感触蛮深的，我就把它摆在手机里。所以我有时候会，我觉得我真的气到去受不了的时候，我会拿出来看一下，就是当这里是家这样。没什么不好，我觉得不管家庭资源多多寡，就是人活着本身就是要努力啊，活着本身就是一件很努力的事情。《饮食男女》这部还蛮推荐大家去看，就是李安早年的作品。我非常喜欢台湾在这个年代这个风格的那个作品、哦，我有点像杨德昌的那个《牯岭街》啊，或是《一一》啊，也是。但是现不太知道为什么拍不出来，就很可惜。那是那阵那时候的台湾电影，真的是。很美好，我觉得有创造出台湾电影独有的一种风格。其实看了会心里是会有一种很踏实、很沉稳的感觉，在就是真实的在感受以前，嗯，台湾比较淳朴的那个年代。那他不是在讲什么男女之间怎么样，所以不要被这个嗯这个。那个电影的这个名字有点骗人，他其实是在讲家庭，主角围绕就在一家人啊。然後父亲是一个退休的名厨，妻子过世之后，他就独自跟几个女儿生活在一起。然后他的几个女儿的个性都很截然不同，像吴倩莲就是演一个事业女强人，但她就因为她的观念就很前卫嘛，所以她跟父亲的传统常常起冲突，她是冲突起的最多。当然，其实看得出来，吴倩莲真的是最受宠的女儿。然后还有像大姐。大姐就是一个受过感情伤害之后，就有点开始依赖神啊，依赖宗教。然后在学校就当一个很有点就是被人家说有点古板的老师。然后到剧情的后面，其实就是给每个人的那个反转的那个结局，我觉得真的很好看，就是还还看了看完之后心会是暖的这样。那想要看现代一点的，因为这部也蛮久，我然后这种冲突感大一点的，我会去推荐那个加维也多兰的。听妈妈的话，是那个我最爱的导演多兰的处女作，好像是他在二十几岁写的剧本。那讲述他跟妈妈相处之间的冲突，单亲家庭这样相处的冲突。里面我记得有一幕很经典的就是，其实这部是他自导自演，他他的演技也是非常好。他就对他妈妈大吼，他说：“那部我有点忘记是法语配是法语吗？原因是法语还是对？如果我死掉了，你会怎么样？你会怎么做？”他就这样对他妈妈大吼，吵一吵，还说如果我,我明天我今天死掉了，你会怎么样？然后他就走掉了，然后他妈妈就看着他离开那个背影，他就说他就说，嗯、呃，怎么说？呵呵怎么说？你答不出口，上情绪跑上来。他说 I will die tomorrow， 就如果他死掉，他也会死掉这样子。我觉得这件事情有点悲哀啊，但是同时我觉得其实。会觉得父母对这种就是 being a participant to their own child， 就是以至于去付出自己的整个人生。我一直在想这件事情到底是正常还是不正常？很多人在拥有小孩以后，会,会同时把自己的人生跟小孩捆绑在一起啊。所以我觉得很多人会去呃跟父母起冲突啊，表示不能理解父母什么。我会在想，是不是其中有一种可能，只是父母开始感觉到自己不能再参与孩子的人生？才会产生那种执念，不是有人就说很爱长辈，很爱情绪勒索嘛？就我为了你做那么多，我都是为了你，诸如此类的话，我觉得这是在他们实质的在表达一种参与感，就是呃，我为了你做这么多，你怎么你怎么可以现在不再考虑我？但就像我前面说的啊，就是如果一个孩子有选择，那你觉得这个世界会不会颠倒过来？我们无时无刻都在换位思考嘛。我们的人生，我们从小孩子是我们长大以后变成父父母之后，我们就换一个方向去想，嗯、呃，成为一个父母是这样啊。外面在吵，<笑>那我也觉得是在试工吗？那我觉得孩子也很奇怪啊，就是有时候到这种观点关头、重要讨论事情这种关头的时候，就会很明白、很直接，就是需要帮忙的时候。但就是单需要帮忙的时候、啊，就会又会去扯说：“哎，你是我妈妈，你是我爸爸，你怎么可以不帮我？”之类的话。我觉得当小孩跟当父母都很难了，所以这就是我刚刚说，的。其实你不要在讨论一个事情的时候把感性跟理性混在一起谈。那我觉得在其实我在当下跟家人有这个冲突的时候，因为真的不小心就是整个有点戳到，我觉得最近这件事情有点一直在戳到我以前的一个痛点。就是我一直觉得我获得的心理支持跟鼓励是很少的那种，但然、啊、他，但是同时我获得的批判很多，就是常常要觉得好像不够啊，对，就觉得我哎、欸，我从常常做什么事，我第一个反应我得到的不会是鼓励，我常我也很少得到鼓励这件事，对啊，就变成说在这件事情上面就很很容易去引爆我的那个开关了。我就是，我就是，虽然我的家庭没有少给我任何资源，但是我还是被养成一个很敏感的小孩，对吧、啊？那至于为什么的话，啊，不讲，<笑>不想不想提太多这种事情，大概是这样，很像在闲聊的一集，对吗？所以我那天停好车以后，我停好就骑好车停好之后，我又沿沿路走了很久。我差点又要复刻我上次从新庄徒步到大溪那次，一样，就是因为我就一直停不下来，我很想去消化掉那个情绪。然后骑车滑的时候，我就刚好看到那个 YouTube 在，就是 YouTube， 我 YouTube， 我觉得演算法真是也很很棒的东西，就常常会推我看到一些莫名其妙的事情。其实我在当下他，他我坐在那个河边的时候，在滑的时候，他就刚好推了我一个。嗯、um, ，有点像是练音庭的那个故事，然后那个故事就是在讲说一个一个女人，她很年轻就结了婚，然后，但是她的老公一直不不给她，就是嗯、呃、心理上支持这件事情，所以她在婚姻前第一段婚姻的那几年，她过得很孤单，然后同时她又要为了孩子去努力这样子，然后她就讲那个故事，然后就讲说后来她终于下定决心离婚的时候，她已经三十几岁。快四十几岁这样子，他遇到了一个大学的男生，然后这个大学男生就是他们就陷入恋爱嘛。那个大学男生就是给他很多心理支持，这样就是我不知道那个故事是从哪里来的、啊，但是好像主要就是在练英文听力这样。然后我骑车回来的时候，我就看到 YouTube 推播我那个克林顿总统在那个好像是一九九九年去他去北京大学受访的时候，然后有一些学生就去给他提问什么。我就演算法都推这些给我，不然就是推辩论啊，然后怎么学习啊什么有的没的。那个题那个那那一场应该还蛮经典的，因为可能就是克林顿第一可能是第一次嘛，还是怎么样？就是在一个大学面，就是面对面的去跟一个国外的学生他们做交谈，就是在在国在国外啦，接受别人的咨询这样子。他在北京。有些提问我就觉得还不错啊，就是他会去问说，总统问说，哎，你们国家经济教育的发展这么好，那我们要怎么去学习，要怎么去就是成长，才可以变成你们那样子？那有些提问又蛮智障的，你知道吗？就是好像那时候正在吵说美国要军售武器给台湾了，每次哎，每次受不了政治，然后就要提一些怎么样。但是其实我我我讲一下，就是我在看这些事情的时候，我单纯。单纯只是在一个，就是我想要去听各个国家、各种人种他们对事情的看法是什么，对啊，所以我其实不会带什么特别的情绪，但我只是觉得那些问题有一点、有点搞不清楚状况、啊，就是前面提问会一直去讲自由，但是后面又在骂说、骂说就是军售武器这件事情，我是不会去发表自己什么政治立场，因为我觉得我、我想要去看对台湾好的事情。那对啊，那我就觉得中国人有时候很奇怪，就你如果那么在意自由，你怎么会去想去剥夺一个地方的人民现有的自由？那讲的好像我们拿几把小小的枪就可以攻打你们<笑>啊！也不是要谈政治，我对，一直在一直在讲错话，在帮解帮自己解释。就是我对于整天只讲政治的人也会很反感，所以我的我觉得我的立场是这样子，就是各种面向的事情我都会学习去看。就是看，当然我们我觉得台湾人民，那就,就大家都是希望是国家是好的，但是好的定义又是什么，就有待商榷，对吧、啊？目前的话，不知道，不太知道。选举又要到了，对不对？他们又开始在，还有什么想说的？我最近啊，还有最近其实发现一件事情，就是很多人他其实是不太喜欢别人去挑战他的想法，就是。但人人真的要有自己的判读能力跟收集资讯的能力，这个是我很完全完完全全很认同。最近又更加深了我这个认同的这个情况。我记得我以前在考一个试，然后我去上一个课，那个考试就是有分考试方式，就是分可以手写或是电脑掌。那我我就老师就说，我就问了老师一个问题，老师就说：“哎，我。”在这边就是建议同学，如果你们可以选手写的话，你们就去选手写的考试，因为可以画重点嘛，这样。然后我就说，我就说，哎、欸，老师，可是我好像有查到资料说，现在电脑阅卷他们也会提供有那个荧光笔跟计时器的功能，这样。然后他就回我说，哎、欸，我不知道，他说因为我考这个试的时候已经是五六年前的事情。然后他说：“那老师当然只是建议啊，你们要自己评估。”那我就会觉得很奇怪，你知道吗？就是、说：“哎，你今天在教学一个考试，你不用去了解这个考试的趋势跟新的方向吗？那这样学生要怎么去参考你的资讯？如果你讲的都已经不是最新的事情了，对吧？所以大家要自己去判读，也要去认知到，其实像我真的就是玩。不太会完全去听信一个人的话，我总是在怀疑他人，我总是在问为什么，诸如此类的。最近倒是对这种事情感触还蛮多，可能秋天吧，多愁善感一点。季节转换有情绪问题的人也要注意一下，有这种有一种忧郁叫做季节性的忧郁，在嗯、呃、季节的变换之间会很明显，所以呃，如果你最近 feel 就是。去找，这样稍微去找点开心的事情做。对，还有我最近看《P.K. Bond l》e r 看到第五集，我看到我看的真的很慢。其实我看到后面真的很难过，就是我不太能接受一些重要的角色一直领便当这件事。但我觉得这个主题我之前看的时候没有太多的情感，嗯，但后来我的好朋友和他就他也看完，他其实他先看完的，我就问说：“哎、欸，结局怎么样？”他就说，他觉得其实就是在围绕一一件事情，就是你一个人来这个世界上，你就是一个人走这样。嗯，我才真的去看这个比较深层的事情。第五季有一段我真的是看了很很难过，就 Tommy 去探望他一个参战的朋友，他那个朋友是罹患 PTSD 被送到精神病院，然后整天手被绑起来，看到幻觉这样。然后 Tommy 就拿出一颗毒药，他就说，我现在就可以让你走。只要让你死啊，就让你不要这么痛苦，这样，然后你肯开口，然后对方就说我不想收，我不想走。对他手是这样被包着的，他就说我不想走。然后超敏就说你现在连手都不能自己自由地使用，还每天一直看这些幻觉什么，可能一辈子都这样子了，你还不想死，这是为什么？然后他就说因为活着才有希望，真的很难过哎、欸，在段就是啊。有创伤的人真的活得很辛苦。战争又不是他发起的，为什么帮国家打仗还落得这种下场？超级难过。像我最近，我朋友他传一个，就是像是邓慧文医师他呃的一篇文章啊，就在讲这个跟父母之间的这种冲突啊什么的，我们要怎么去换位思考？我看了其实也是超级难过，就是真的很。很累啊，就是其实我是很不喜欢刀子嘴豆腐心这件事的人，因为我是很不吃这套，因为我会觉得有时候言语的那种 support 就是就是对一个人最大的心动表示啊的，所以嗯、um, 就好累哦，就是为什么要为什么活着做人要一直替别人讲啊？什么时候轮到别人来替替我？我们<笑>什么时候轮到别人来替我们想？就是真的，哎呀，情绪很多的一集。我现在看到那个时间是五十七分，我现在很害怕。喂<笑>，这是最长的一集耶，不知道怎么剪。但我觉得，我真的，我其实在这个事情发生过后，现在这两三个礼拜以后，我已经有稍微的去释怀，但是同时我又回。我已经回来了嘛，就是回回到我自己住的地方，所以我去想这些事情的时候，我又比较释怀。但是我还是会觉得，我想把这己录下来，因为一定会有相同有这个困难的人在经历这些情绪啊。所以我觉得我下的这个标题很好，就是“月亮是公平的”，对吧、啊？不要再去想你少了什么，或是。你拥有什么，我觉得都不用去看那些，就是你就想月亮是公平的。当心情不好的时候，去看看月亮，好 So， 嗯、um, ，今天的节目就到这边。好 ，In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night。我是罗娜，我们下一集再见喽，拜拜。